0: Professor Beckert, ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit bildet die Rolle von imaginierten Zukünften für unser wirtschaftliches Handeln. Welche Auswirkungen hat die jetzige Krise? Ist die Zukunft geschrumpft?
1: Also ich glaube, zunächst mal kann man sagen, dass Krisen sich dadurch auszeichnen oder eine mögliche Interpretation von Krisen ist, dass vorhandene Erwartungen in Krisensituationen in Frage gestellt werden oder sogar zerstört werden. Und ich glaube, dass man das ganz besonders gut an der gegenwärtigen Krise äh, sehen kann, wo ganz selbstverständliche Erwartungen, die wir haben, und das geht bis in, das, in den kleinsten privaten Bereich äh, zurück, plötzlich nicht mehr gelten. Also wir haben die Erwartung, wenn man sich trifft, man schüttelt sich die Hände oder wir haben die selbstverständliche Erwartung, wir können unsere Urlaubsreise äh, nicht nur buchen, sondern auch tatsächlich äh, antreten. Alle diese Erwartungen sind in der Krise in Frage gestellt worden. Und es gilt natürlich jetzt nicht nur in diesem Mikrobereich, wo ich das aber auch besonders interessant finde, weil das selten ist in Krisen, dass es wirklich so fundamental in das Alltagshandeln hineingeht. Wir sehen es auch, in den größeren äh, Bereichen, also wenn wir ökonomisch sprechen, etwa äh, von äh, und da die Bedrohung von von Arbeitsplätzen, äh, die Bedrohung von Arbeitsplätzen sehen oder auch die simple Routine, dass wir nicht mehr ins Büro gehen äh, können. Und natürlich, also können wir das jetzt weiter sehen makroökonomisch. Ja, wir haben plötzlich nicht mehr die Erwartung, dass es ein stabiles Wachstum gibt. Diese Erwartung wurde im März dann durchbrochen. Jetzt müssen wir mit einer großen äh, Wirtschaftskrise rechnen. Und in all dem spiegelt sich auch eine, eine Schrumpfung von, von Zukunftshorizonten wieder. Und ich glaube, am besten kann man das sehen in dieser jetzt ganz viel verwendeten Metapher äh, des Aufsichtfahrens. Ja, Aufsichtfahren heißt ja, dass man sich irgendwie nicht mehr zutraut, wirklich in die Zukunft hineinzusehen oder sichere Prognosen für die Zukunft zu machen. Und insofern sind Zukunftshorizonte in der Krise tatsächlich geschmolzen.
0: Sehen Sie ein verändertes Risikobewusstsein, das unser wirtschaftliches Handeln auch nach der Krise prägen wird?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Bereiche geben wird, in denen es nachhaltige Veränderungen gibt. Also denken Sie etwa an diese ganze Dimension von von Reisen. Also damit ist dann ja die die ganze Tourismusbranche affiziert. Da ist die, die Luftfahrtindustrie, Affiziert. Ein anderer Bereich, wo ich mir das ähm, vorstellen kann, das ist die Veränderung von Wertschöpfungsketten.
0: Ich meine, es gibt ja viele Risiken, die wir kennen, zum Beispiel der Klimawandel. Hat die Krise da eine Veränderung gebracht?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also bei allen, bei allen diesen Veränderungen, auch die, die ich jetzt angesprochen habe, kommt es meines Erachtens sehr darauf an, wie die Krise sich weiterentwickeln wird. Im Moment kann man sich vorstellen, man kommt, geht gewissermaßen zurück in ein, in ein altes Normal, ja, mit sicherlich einigen Veränderungen. Bei der Klimakrise würde ich sagen, dass die Gesundheitskrise jetzt sogar dazu führt, dass diese weniger in unserem Aufmerksamkeitshorizont ist. Ja, alles wird überlagert im Moment äh, durch die Beunruhigung über die, über die Pandemie und die Gesundheitssituation. Und man muss dabei auch dann ja einbeziehen, dass im Moment enorme finanzielle Ressourcen des Staates mobilisiert werden, die sich als Erhöhung der Verschuldung in den Staatshaushalten widerspiegeln wird und damit der Spielraum auch für die Finanzierung von, von effektivem Umweltschutz und eben Klimapolitik weiter reduziert wird. Insofern halte ich es überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass das Klima der große Verlierer dieser Krise werden wird.
0: Der Soziologe Ulrich Beck führte die Idee der Risikogesellschaft ein. Und das schon in den 80er Jahren. Hat die Pandemie uns stärker in eine solche verwandelt?
1: Also, ich glaube, sie hat das Bewusstsein gest- verstärkt, dass wir in einer solchen Risikogesellschaft leben. Ja, Ulrich Beck hatte dieses Buch ja, wie Sie sagen, in den 80er Jahren geschrieben, das ist 1986 erschienen und äh, hatte dabei. Ganz wesentlich technische Großrisiken ja, im Blick, die entstanden sind mit der äh, Industrialisierung. Und jetzt, äh, eine Pandemie ist natürlich nicht im Zusammenhang mit Industrialisierung zu sehen, aber es ist eine andere ja, Dimension, in der auch solche unkalkulierbaren Risiken in einer Gesellschaft vorhanden sind. Und unkalkulierbar heißt jetzt, dass wir nicht mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen können, also das kommt ja in den nächsten fünf Jahren mit dieser, und dieser Wahrscheinlichkeit wieder und wird diese und diese Konsequenzen haben. Was diese Krise jetzt macht, ist schon uns vor Augen zu führen, genau diese Dimension von, von, von Unvorhersehbaren in einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und das ist gerade interessant für Pandemien, weil ich glaube, unsere alle Einstellung war irgendwie, naja, Pandemien, das ist irgendwas, das kennen wir aus der Pest und das kennen wir vielleicht noch von der spanischen Grippe, aber das ist irgendwas, was uns gar nicht mehr so sehr tangiert. Ja? Und, und plötzlich kommt wir die Natur ja, so machtvoll äh, zurück. Und ich denke, dass darin eine Mahnung liegt insofern als dass wir als gesellschaften uns eben auf solche eventualitäten vorbereiten müssen und wir müssen uns stärker darauf vorbereiten als wir das bisher getan haben und das könnte auch bedeuten, dass in der gesellschaftlichen Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten es wieder eine stärkere Rolle des Staates gibt. Denn es sind nicht Märkte, die es uns erlauben, uns auf solche Krisen vorzubereiten, sondern es muss über staatliche Regulationen, über staatliche Investitionen gehen.
0: Sehen Sie in der Krise das Potenzial für eine neue transnationale Solidarität?
1: Es ist nicht eigentlich internationale Solidarität, die sich hier zeigt, sondern es ist also sehr viel stärker eine, eine Renationalisierung und, und das in den Vordergrund rücken von nationalen Interessen, die wir, äh, die wir beobachten.
0: Wäre eine große Chance für Europa gewesen.
1: Ja, wurde nicht genutzt.
0: Ja, schade. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Krise unseren Zukunftshorizont verkürzt. Aber zugleich gibt sie neuen Imaginationen der Zukunft Raum. Wie passt das zusammen?
1: Also ich glaube, dass das ein Zusammenspiel ist. Auf der einen Seite, wie ich sagte, Krisen lassen sich definieren durch den Zusammenbruch oder das Zusammenschmelzen von von Erwartungen, Zukunftserwartungen. Was da aber gleichzeitig passiert, ist, dass so etwas wie ein ein fluider Raum entsteht. Also es es werden plötzlich in dieser Situation neue Möglichkeitshorizonte auch sichtbar. Und zum Teil auch deshalb, weil eben die, die eingespielten Bahnen, plötzlich nicht mehr funktionieren. Und ich finde, dass man das wunderbar in, in, in dieser Krise auch erkennen kann. Natürlich gibt es den, den Zusammenbruch von, von Erwartungen und die negativen Folgen. Also ich hatte vorhin angesprochen, die ganze Tourismusbranche ist da natürlich extrem von äh, betroffen. Aber es gibt auf der anderen Seite dann Wirtschaftssektoren, Industrien, in denen man sich ganz neue Zukunftshorizonte ausmalt und ausmalen kann.
0: Die Ungewissheit ist ja ein Grundpfeiler des Kapitalismus. Aber die Ungewissheit darf nicht zu groß werden. Ist es jetzt gut für Innovation, so eine Krise? Ich glaube,
1: es hängt sehr von der Innovation ab. Wenn man man auf die Computerindustrie äh, zurückkommt, hier ist das, also diese, diese Krise ist quasi ein, ein Experimentierfeld. Also kein Unternehmen hätte sich doch gewagt, von heute auf morgen plötzlich die gesamte Belegschaft in das Homeoffice zu stellen. Nicht nur, weil es da Widerstände gegeben hätte, sondern weil das Management vermutlich selbst sich das nicht zugetraut hätte. So, und plötzlich musste das gemacht werden. Plötzlich ja, gibt es ganz neue Erfahrungen. Und dass man diese Erfahrungen macht, war in der Situation, Alternativ los in dem Sinne, als dass man eben im Büro nicht mehr zusammenkommen konnte. Und ja, in der Situation ist das innovationsförderlich. Ja, innovationsförderlich im im Sinne, dass, also da geht's gar nicht mehr. Die Technologie war ja schon vorher vorhanden. Aber im Sinne für die Diffusion dieser Technologie, dass plötzlich eine Gesellschaft sich vorstellen kann, Mensch, müssen wir denn noch immer ins Büro? Ja, oder ja, können wir nicht ganz andere Arbeitsformen entwickeln?
0: Sie haben gerade schon das Stichwort Erwartung erwähnt. Sie haben ja auch darüber ein Buch geschrieben. Wie wichtig sind geteilte Erwartungshorizonte für Kooperation und gesellschaftlichen Zusammenhalt?
1: Also ich finde auch, dass da uns die Krise im Moment gewissermaßen ein ein Lehrstück offeriert. Auf der einen Seite haben wir Akteure in der Bevölkerung, die sehen in äh, den politischen Maßnahmen eine Verschwörung, eine politischen und wissenschaftlichen Elite. Auf der anderen Seite hat man die Akteure, die darin sinnvolle, faktenunterstützte Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sehen. Und das sind ja nicht geteilte Erwartungshorizonte, die wir da sehen. Und die entladen sich, und das können wir gerade aktuell sehen, eben in, in sehr aggressiven politischen Auseinandersetzungen. Jetzt sind Konflikte und politische Auseinandersetzungen nicht per se schädlich für eine Gesellschaft und für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, erst recht nicht für für eine Demokratie. Aber die Voraussetzung dafür, dass sie einen produktiven Nutzen haben, ist, dass die Akteure miteinander im Kontakt stehen und irgendwo auch miteinander im Dialog stehen, in dem Sinne, dass sie auf die Argumente des anderen mit eingehen können. Und was wir... Beobachtend in diesen Auseinandersetzungen, und das ist in Amerika noch sehr viel stärker als in Deutschland, ist, dass genau das nicht mehr der Fall ist. Also für die amerikanische Gesellschaft würde ich sagen, dass die quasi auseinanderfällt in zwei Stämme oder vielleicht sogar mehrere Stämme, die aber eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben, außer dass sie aufeinander fixiert sind und in Konfrontation miteinander und ich glaube, dass das eine, eine ganz ungute Entwicklung ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Welche Rolle spielen hier Institutionen in Bezug auf die Ungewissheit der Zukunft und die Rolle von Erwartungen?
1: Eine ganz wichtige, weil Institutionen sind die Strukturen, durch die, bleiben wir nochmal bei den, bei den wirtschaftspolitischen Paradigmen, in denen die relevant werden. Also so ein wirtschaftspolitisches Paradigma wird ja umgesetzt in Parteiprogrammen, in in Koalitionsvereinbarungen oder auch in der Ausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern oder in der Politik von Zentralbanken. Und in in dieser Institutionalisierung wird quasi die Wirkungsmächtigkeit von solchen Paradigmen oder von Erwartungsstrukturen in der Wirtschaft ermöglicht.
0: Viele Weltinstitutionen stehen schon länger unter Druck und erscheinen jetzt in der Krise, nach der Krise, zunehmend handlungsunfähig. Worin sehen Sie dafür die Ursache?
1: Im Wesentlichen in der Verschiebung der Machtstrukturen in der internationalen Ordnung. Also wir, wir kommen ja, wenn wir Zurückdenken in die, in die 80er Jahre aus einer Situation der, der Blockkonfrontation. Diese Blockkonfrontation war ein ganz stark stabilisierender Faktor. Wir kommen auch aus einer Situation der Hegemonie der USA im Westen. Und diese Strukturen sind also in den 80er und 90er Jahren aufgebrochen worden. Wir haben die Blockkonfrontation nicht mehr. Wir haben neue Spieler in der internationalen Politik. Das ist natürlich insbesondere die zunehmende Bedeutung von China, aber auch Indien und anderen, und anderen Schwellenländern. Und wir haben innerhalb des Westens eine zurückgehende, hegemoniale Stellung der, der USA. Und das erleben wir dann als Paralysierung von Institutionen wie, wie der Vereinten Nationen. Sie erinnern sich, 1990, Francis Fukuyama ja, mit äh, diesem Aufsatz, ja, The End of History. Und das war die Stunde des Triumphes, in denen der Gedanke war, jetzt sind diese ganzen Konflikte gelöst und es ist das westliche Demokratiemodell, das sich durchsetzt. Aber das war ein... Ausruft genau in dem Moment, wo das begann, sich fundamental zu verändern und das Ende dieser Strukturen aus der Nachkriegszeit da war.
0: Braucht die Welt im Grunde heute noch einen Hegemon?
1: Ich glaube nicht, dass das eine Frage von, von, von Wünschen ist. Es ist einfach so, dass es nicht mehr diese Hegemonialmacht gibt, äh, gibt der USA und das ist eben ein Prozess, der schon mehrere Jahrzehnte stattfindet und wir müssen uns in einer Weltsituation zurechtfinden, in der es unterschiedliche Spieler gibt und das ist natürlich schwieriger und mit mehr Unsicherheit verbunden, das war ja das, das Ausgangsthema, als eine Situation, in der es diese ganz festgefahrenen Strukturen gibt, wie wir sie aus dem Kalten Krieg
0: kennen. Glauben Sie, dass wir es schaffen, unsere Institutionen zu reformieren oder neue zu schaffen?
1: Institutionen sind immer historische Konstrukte. Sie verändern sich, sie sind nicht auf, auf Dauer gestellt. Die Frage, schaffen wir das quasi in einem, sagen wir mal, mehr oder weniger krisenfreien Reformprozess da bin ich sehr skeptisch. Die Erfahrung historisch der fundamentalen Veränderung von, von Institutionen, Anpassung von Institutionen an neuen Strukturen sind sehr häufig Erfahrungen, die mit Gewalt und massiven Konflikten verbunden sind.
0: Gibt es eine globale Ungleichheit in der Durchsetzung spezifischer Zukunftsnarrative? Wenn ja, welche Auswirkungen hat das?
1: Solche Zukunftsnarrative sind immer umkämpft und wir können das sehen auf der globalen Ebene im Moment sehr gut in dieser Konfrontation, die ja immer stärker wird zwischen den USA und China oder zwischen dem Westen und, äh, und, und China. Und das sind unterschiedliche Zukunftsnarrative, die hier in diesen Gesellschaften erzählt werden. Die eine, die uns sympathisch ist, die Vorstellung von, von Pluralismus und demokratischer Partizipation, grundsätzlich das Modell der, der westlichen Demokratien. Und auf der anderen Seite ein Gesellschaftsmodell, das behauptet, Gesellschaftsentwicklung kann friedvoll und produktiv stattfinden, wenn gesellschaftliche Konflikte und die Pluralität von gesellschaftlichen Stimmen unterdrückt werden und es ein Einparteiensystem gibt, was von oben gesellschaftliche Entwicklungen bestimmt. Und das sind unterschiedliche, ja, unterschiedliche Zukunftsnarrative, die im Moment auf globaler Ebene erzählt werden und relevant sind. Und was man, glaube ich, daran sehr gut sehen kann, ist, dass eben politische Auseinandersetzungen immer auch Auseinandersetzungen um solche Zukunftsnarrative sind.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist ihre größte Befürchtung und was ist ihre größte Hoffnung?
1: Also meine größte Befürchtung, das schließt sich im Grunde genommen genau an an das, was ich jetzt gesagt habe, nämlich, dass wir durch diese Krise eine weitere Polarisierung der Gesellschaft erleben. Das ist eine Polarisierung, die nicht jetzt mit dieser Krise angefangen hat, sondern die schon ein, zwei Jahrzehnte zurückgeht, dem ja, stärkeren Aufstreben von Populismus. Und dass diese Krise dann zu einer nachhaltigen Beschädigung von demokratischen Strukturen führt. Auf der anderen Seite, die Hoffnung von mir wäre sicherlich, dass die Krise die Bereitschaft zu Veränderungen erhöht. Man kann schon sagen, dass die Erfahrungen, die jetzt gemacht wurden, von möglichen, Änderungen, sehr schnellen Änderungen, auch der politischen Handlungsfähigkeit, dass dies allgemeiner dazu führt, in der Politik einen größeren Mut zu Veränderungen zu entwickeln. Meine Einschätzung dazu ist gleichzeitig, dass das nicht eine besonders realistische Perspektive ist. Die realistische Perspektive Meines Erachtens ist, dass wir durch die Krise die Verstärkung von bestehenden Trends sehen werden. Also das gilt für die Digitalisierung und es gilt auch für Renationalisierung. Es gilt für die weitere Verstärkung von sozialer Ungleichheit und es gilt auch, denke ich, für eine Verstärkung der Klimakrise. Insofern, ich bin leider nicht sehr optimistisch.
0: Ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.